0: Herzlich willkommen zum Audiopodcast der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Ja, ähm, letzten Sonntag hat unser Manuel äh, eine neue Predigtserie eingeleitet die haben wir genannt, Vorsicht, Baustelle. Und wir haben uns das ambitionierte Ziel gesetzt, an insgesamt fünf Sonntagen mit euch gemeinsam durch den kompletten Korintherbrief durchzugehen. Und wer den schon mal von euch gelesen hat, der denkt, so seid ihr verrückt, das geht gar nicht. Und ja, es geht auch wirklich nur mit Gottes Gnade. Und wir können auch nicht auf alles eingehen, aber wir wollen euch vor allem Mut machen. Wir haben das letztes Jahr im Frühjahr erlebt, da haben wir, als wir in den Lockdown gegangen sind, den Jakobusbrief, durchgegangen und es war so, also wirklich so großartig, weil wir so stark empfunden haben, dass das, was da in diesem Brief steht, so aktuell und, und so in die Zeit rein ist, in die Situation und ähm, das erlebt man immer wieder, wenn man einfach mal die Bibel aufschlägt und, und mal so ein paar Verse liest, ähm, dass Gott direkt zu einem spricht, weil Gottes Wort ist lebendig und wirksam und aktuell und ähm, ja, Manuel hat uns Korinth vorgestellt, diese Stadt zur damaligen Zeit eine, eine noch sehr junge, eine aufstrebende, reiche Stadt, Multikulti. Es kamen viele unterschiedliche Leute ähm, dorthin, 100.000 Einwohner für uns heute, ja, so eine mittelgroße Stadt. Damals war das eine Metropole. Ich glaube, Manuel hat es mit New York verglichen. Ähm, ja, aber es war ein Ort, wo viele eine zweite Chance suchten, wo viele sich irgendwo sozialen Aufstieg erhofft haben. Viele freigelassene Sklaven, die jetzt irgendwie ähm, so ihren Weg gingen. Und ähm, ja, es waren ganz unterschiedliche kulturelle Strömungen da, ganz viel Griechisches und Römisches und, und Kult. Es gab einen großen Aphrodite-Tempel, das war die Liebesgöttin. Und ähm, ja, jetzt kam all das auch in dieser ersten Kirche zusammen. Und wir haben manchmal so eine Vorstellung von der ersten Kirche, so, oh, da war alles noch gut und schön und so, wie es sein sollte. Und wir sind ja so weit weg von dem, wie wie das im Neuen Testament damals gewesen ist, Pustekuchen. Lies den Korintherbrief, ähm, dann wirst du ziemlich schnell merken, dass auch schon die erste Gemeinde alles andere als perfekt gewesen ist. Also willkommen im Club. Ähm, wie gesagt, mitten in dieser Metropole, diese Kirche, ähm, wo es eben auch tatsächlich große Unterschiede gab. Es gab Junge und Alte, es gab Juden, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, es gab Heiden, äh, die zum Glauben an Jesus gekommen sind, es gab sehr reiche, wohlhabende Leute, die nicht selber arbeiten mussten, die hatten ihre Leute, ihre Diener, dann gab es Sklaven, äh, die arm waren und jetzt auf einmal in der Gemeinde, <lacht> Ähm, kam es immer wieder auch zu Spannungen und zu Auseinandersetzungen. Und dann gab es einige Leute, die sagten, oh, wir, wir mögen den Paulus, der hat schließlich die Gemeinde gegründet und das unser Apostel. Und andere sagten, ach nee, Paulus, der kann gar nicht so gut reden, der ist doch nicht beeindruckend in seiner Erscheinung. Ähm, wir halten uns zu Apollos, der, ist, der hat was drauf. Weil in Korinth war es tatsächlich so, ähm, dass man versuchte, etwas zu sein, etwas darzustellen. Sozialer Status, öffentliche Anerkennung war mega wichtig. Da hatte jeder sein Instagram-Profil und versucht, da so viele Follower wie möglich irgendwie hinzukriegen und sich von seiner besten Seite zu präsentieren. Ähm, und ähm, es gab auch Wettkämpfe und Wettbewerb, Sport. Man, man war ständig dabei, sich zu messen. Ähm, ja, und... Manuel hat dann gesagt, dass Paulus sagte, hey, liebe Korinther, liebe Gemeinde, ihr seid doch sowieso schon unter den Menschen, die nicht gläubig sind, seid ihr schon außen seid, ihr seid ausgegrenzt, ihr seid irgendwo eigenartig, besonders. Ähm, deswegen solltet ihr doch gerade jetzt als Gemeinde innerhalb der Gemeinde nicht auch noch irgendwie Spaltungen haben und, und Auseinandersetzungen, nein, sondern ihr sollt, ihr sollt eine Einheit sein, ihr sollt zusammenhalten. Das ist so wichtig und wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir als Kirche, als Gemeinde von Jesus, auch bei allen unterschiedlichen Meinungen und Prägungen und, und was auch immer, dass wir uns auf den besinnen, durch den wir alle eins sind, nämlich Jesus. Auch ich denke, gerade in dieser Zeit gibt es so vieles, über das man diskutieren und streiten und sich uneins sein kann. Lässt man sich impfen oder nicht? So die einen sagen, Impfen ist der höchste Ausdruck von christlicher Nächstenliebe und andere sagen, nee, nee, also das ist irgendwie ein Ausdruck von mangelndem Gottvertrauen. Du kannst ja aus allem irgendwie ein Thema machen, oder? Hey, wollen wir nicht einfach Jesus groß machen und Jesus ehren und unseren Auftrag leben und uns gegenseitig ermutigen und anfangen und Gott vertrauen, dass er uns da als seine Kirche auch gut durchbringt. Amen. Gut, dann fangen wir mal an. Heute geht es um 1. Korinther 5 bis 7. Kapitel 5 bis 7, keine Sorge, ich lese es nicht komplett vor. Ähm, heute geht es darum, dass Paulus mit den Korinthern darüber spricht, was ihre ähm, Berufung als Kirche ist, als Christen. Ähm, er hat nämlich gesagt, das Zentrale, das worum es geht, ist, dass wir mit unserem Leben Gott ehren und dass wir ihm wirklich von ganzem Herzen mit unserem ganzen Leben ähm, dienen. So, wir sollen ein Leben führen in dieser Welt. Dazu sind wir als Kirche zu jeder Zeit an jedem Ort herausgerufen, äh, berufen. Wir sollen ein Leben führen, ähm, das Gott gefällt, dass Gott Ehre macht und dass sich tatsächlich unterscheidet von Menschen, die Gott nicht kennen, die vielleicht von Gott nichts wissen wollen, die nicht Jesus folgen, die nicht Teil seiner Gemeinde sind. Und, ähm, und ganz offensichtlich funktionierte das nicht allzu gut. Also es gab einige Leute, haben Paulus irgendwie ähm, eine WhatsApp-Nachricht geschickt und Paulus, du musst unbedingt mal hier ein paar Sachen gerade rücken und klarstellen. Hier läuft bei einigen Leuten so einiges schief. Ähm, und so schreibt Paulus diesen Brief und nimmt jetzt ganz konkreter Bezug drauf. Ähm, und wir starten mal 1. Korinther 5. Vers 9 bis 11 und er sagt, in meinem früheren Brief, es gab offensichtlich schon einen Brief vor dem ersten Brief, den kennen wir nur nicht, in meinem früheren Brief habe ich euch geschrieben, ihr sollt nichts mit Menschen zu tun haben, die Unzucht treiben. Unzucht ist jetzt irgendwie so ein sehr altmodischer Begriff Unzucht im Griechischen heißt pornea, da haben wir schon eine Assoziation, wohin das führen könnte. Äh, damit ist tatsächlich sexuelle unmoral gemeint, Das hieß darunter verstand die, die, äh, die Bibel zum einen außerehelichen Sex in welcher Form auch immer und auch das was der natürlichen Schöpfungsordnung Gottes widersprach, äh, nämlich die Ehe von Mann und Frau. Das kann ich jetzt nicht alles so ausführen. Aber Unzucht meinte tatsächlich dann am Ende auch Stand für, Stand für, für Götzendienst im, im Ganzen. Das heißt, irgendwelche Dinge sind dir wichtiger als, als Gott selbst. Irgendwelche Sachen sind die Nummer eins. Es gibt andere Dinge im Leben, die dich mehr bestimmen, die dich beherrschen. Ähm, und, und darauf nimmt Paulus jetzt Bezug. Und er sagt jetzt, okay... Mit solchen Menschen sollst du nichts zu tun haben. Aber natürlich, sagt er, dachte ich dabei nicht an Menschen, die außerhalb der Gemeinde stehen. Genauso wenig, wenn ich euch vor dem Umgang mit Geldgierigen, mit Räubern und Götzenanbetern gewarnt habe. Sonst müsstet ihr diese Welt überhaupt verlassen. Ich schreibe euch darum jetzt ausdrücklich, ihr sollt mit niemand Umgang haben, der sich Bruder nennt. Das heißt, der von sich sagt, hey, ich gehöre zu Jesus, ich bin Teil der Familie Gottes und ich gehöre zur Gemeinde. Der sich Bruder nennt, aber trotzdem was ganz anderes tut, nämlich Unzucht treibt oder am Geld hängt, also Habgier in welcher Form auch immer, oder Götzen verehrt, der ein Verleumder ist, der das war jemand, der Lügen verbreitete. Damals in Korinth gab es jeden Tag Gerichtsverhandlungen auf dem Marktplatz, öffentlich und du konntest alles verhandeln, was du wolltest. Und da hat man sich ständig wegen allem Möglichen angeklagt. Und Paulus nimmt auch in diesem Kapitel Bezug darauf und sagt, selbst die Christen in der Gemeinde fingen an, da auf dem Marktplatz ihre Sachen, Kleinigkeiten zu verhandeln. Ähm, und, und ein Verleumder war jemand, der vor Gericht ähm, falsche Aussagen machte über jemanden, der jemanden zu Unrecht beschuldigte, ähm, der, der Lügen oder Unwahrheiten über jemanden dort brachte. Ähm, vielleicht tun wir das heute nicht mehr, aber wir kennen auch Dinge wie Rufmord. Wir kennen es auch, dass wir über andere Menschen reden und wir wissen ganz genau, okay, es ist nicht die ganze Wahrheit und es stellt die Person nicht so dar, wie sie ist, ähm, und dann spricht Paulus hier, ich warne euch davor, Umgang zu haben mit Trinkern, ähm, also Leute, die dem Alkohol voll und ganz hingegeben sind, was auch immer, kann auch andere Substanzen oder Stoffe sein oder Menschen, die Räuber sind. Jetzt denken wir natürlich, na klar, keiner von uns ist ein Räuber und kommt auf die Idee, eine Tankstelle zu überfallen, sich zu maskieren, aber ähm, du kannst auch heutzutage auf eine ganz andere, bequeme, vielleicht auch, Ne, nicht so offensichtliche Art und Weise andere äh, betrügen, indem du ähm, dir Dinge nimmst, äh, für die du kein, wie sagt man, keine Lizenz, keine, ähm, keine Berechtigung hast, was auch immer. so Und Paulus nennt all diese Dinge und Paulus sagt, hey, mit solchen Leuten, und er spricht eben ausdrücklich von Christen, sollst du nichts zu tun haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das lese, denke ich so, oh, Paulus, wir sind doch Familie, wir sind doch Gemeinde. Ähm, das ist ganz schön hart. Das ist wirklich hart. Warum ist er da so, so klar, so konsequent? So, Paulus spricht, das sind alles Dinge, wo Menschen sich ganz bewusst dazu entschieden, obwohl sie Christen sind, ähm, in Sünde zu leben. Und, und Paulus macht deutlich, dass da, wo wir der Sünde erlauben, unser Leben zu beherrschen, wo wir ihr Raum geben, wo wir uns ihr wieder hingeben, es dazu führt, dass unsere Beziehung zu Gott wieder gestört ist. Und nicht nur das, sondern überall da, wo Sünde und Schuld ist, wo Lüge ist, wo Betrug ist, was auch immer, ist auch die, die, die Beziehung zueinander gestört. Und letztlich ähm, zeigen sich so viele negative Auswirkungen Und Paulus sagt, es kann sogar so weit gehen, dass wenn wir immer mehr und mehr in der Sünde laufen, dass wir den Weg verlassen, den Jesus uns eigentlich gezeigt hat, den Weg zurück zum Vater. Und er sagt, wir können sogar Gefahr laufen, dass wenn wir nicht von der Sünde weglaufen, dass wir am Ende vielleicht sogar unsere Rettung aufs Spiel setzen und jetzt denken wir vielleicht, hey, einmal gerettet, immer gerettet und Gnade und Vergebung, ja, ist klar. Also Paulus macht auch deutlich, hey, Jesus hat die Macht der Sünde, die den Tod, die Trennung von Gott bringt, hat er besiegt und er ist immer zur Vergebung bereit, weil, weil er uns liebt, er will niemanden von uns ähm, verlieren. Und er, er möchte zuallererst vergeben und nicht verurteilen. Aber wir müssen auch bereit sein, das anzunehmen. Wenn wir erkannt haben, wozu Jesus uns befreit hat, wozu er uns berufen hat, dann sollen wir nicht länger unser altes Leben leben, unsere Wege gehen, sondern sagen, Gott, was willst du eigentlich für mich? Was ist dein Weg? Was ist deine Wahrheit? Ich will dir gefallen. Ich möchte dich ehren mit meinem Leben. Das heißt, wir, dürfen, wir sollen nicht länger auf dem Weg bewusster Sünde bleiben, uns der Sünde hingeben und ihr Erlauben uns zu bestimmen, sondern umkehren. Weil Sünde hat immer negative Folgen. Weißt du, was Sünde tut? Sünde führt immer an dem Ziel und der Bestimmung Gottes für unser Leben vorbei. Sünde heißt übersetzt eigentlich nichts anderes als Zielverfehlung. Das heißt, dein Schuss, der Schuss geht vorbei. Du verfehlst, du verpasst das Leben, das Gott eigentlich für dich hat, das beste Leben, das du dir nur vorstellen kannst. Sünde hat immer manchmal so, der der, der Feind möchte es immer so klein machen und so bagatellisieren und sagen, ach, das ist doch nur, das ist doch nichts. Und wir machen das ja auch gern, oder? Seid mal ehrlich, wir alle haben so ein Sündenranking so Wir sagen, okay, es gibt so die ganz, ganz schlimmen Sünden, mit denen haben wir nichts zu tun. Und dann gibt es halt die Sachen, ja, mal ein bisschen egoistisch oder geizig sein oder mal nicht so, so ein bisschen die Wahrheit so ein bisschen drehen oder bei der Steuererklärung mal was vergessen, was auch immer. Ähm, ich glaube, ähm, dass es tatsächlich dass es darum geht, dass dass Dinge klein anfangen, aber daraus wird eine, eine Haltung, eine Gewohnheit, wird ein Lebensstil. Und das ist die Gefahr, dass wir dann abdriften. So Paulus macht deutlich, hey, wir müssen Sünde gegenüber so konsequent sein, weil Sünde, äh, Sünde ist kein Spaß. Sünde ist eine ernste Sache. Und bei den Dingen, die er aufzählt, geht es eben um eine bewusste Entscheidung. Es geht um eine feste Haltung. Es geht darum, um eine klare Umsetzung in Dingen, die Gottes guten Willen für uns widersprechen. Unzucht, Habgier, Götzendienst, Lüge, was weiß ich, welchen Dingen wir uns hingeben, wovon wir uns abhängig machen oder andere berauben, uns bereichern. Ähm, all das, wo wir die Quelle, unserer, die, die Quelle unserer Zufriedenheit, die Quelle unserer Erfüllung nicht in Gott suchen, sondern in anderen Dingen. Das ist eigentlich das, worum es geht. Und wisst ihr, ähm, wir können sonntags nicht fröhlich unsere Rettung feiern und sagen, hey, wir sind frei, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, wir haben ein neues Leben. Wir, wir können nicht sonntags einfach Gottes Güte und Gnade besingen und dann am Montagmorgen die ganze Woche über fröhlich weiter sündigen. Weil hey, Jesus ist für unsere Schuld gestorben, er hat einen Preis Bezahlt. Und Gnade ist nie etwas Billiges, sondern wir wissen das zu schätzen, weil Jesus sein Leben dafür gegeben hat. Und für Paulus ist klar: hey, das passt nicht zusammen. Jemand, der sich Christ nennt, der zur Gemeinde gehört, aber was ganz anderes lebt, ähm, der zieht letztlich andere auch dahin zu sagen: ah, okay, das, das mit Gott und, und mit Glauben, das ist nicht so wichtig und das kann jeder am Ende so machen, wie er das möchte. Ähm, nein, er sagt, hey, ähm, er geht so weit zu sagen, wenn jemand bewusst in klarer Sünde weiterlebt, dann sollte es etwas sein, das uns ernsthaft traurig macht. Er sagt, darüber solltet ihr in Trauer sein. Es sollte was sein, was euch, euch Schmerzen macht, ähm, was euch Kummer macht, wo, was euch beschämt. Warum beschämt? Weil letztlich als, als Gemeinde von Jesus zeigen wir der Welt doch, wie Jesus ist. So, was für ein Bild geben wir ab? Ist es ein Bild, das, das Jesus ehrt und das ihm entspricht oder etwas, wo wir sagen müssen, nee? Und er sagt, hey, wenn das so ist, dass jemand klar in Sünde lebt, eben, dann, dann soll es etwas sein, das uns was ausmacht. Und ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, ist das heute noch so? Habt das Gefühl, auch unter uns Christen und in der Gemeinde ist Sünde schon so akzeptiert? Ist es schon so normal geworden, dass es uns irgendwie auch gar nicht mehr, dass es uns gar nicht mehr so trifft oder berührt? Das ist jedenfalls oft mein Eindruck. Haben wir uns vielleicht schon so dran gewöhnt? Und wie oft versuchen wir dann die Wahrheiten Gottes, die nicht mehr so in unserer Zeit passen, die vielleicht gesellschaftlich nicht mehr akzeptiert sind, die uns vielleicht gerade nicht in unser Lebenskonzept passen, wie oft versuchen wir dann, die Wahrheit so ein bisschen zu verdrehen und anzupassen und quasi zu sagen, hey, ich habe meinen Lebensstil und jetzt versuche ich die Bibel daran so ein bisschen anzupassen. Aber ich sage dir, was: die Bibel ist Gottes unveränderliches Wort, es ist seine Wahrheit, es wird seine Wahrheit bleiben und sie ist dazu da, dass sie uns verändert. Dass wir unser Leben an dieser Wahrheit ausrichten und nicht sagen, naja, wir müssen das Wort Gottes jetzt irgendwie zurechtbringen, dass es irgendwie wieder passt. Und davor warn Paulus. Und er bezieht sich da eben auch auf einen konkreten Fall von Unzucht. Da war nämlich ein Mann, der mit der Frau seines Vaters zusammenlebte. Das ist dann seine Stiefmutter. Genau. Ein Mann, der mit seiner Stiefmutter zusammenlebt. Und Paulus sagt, hey, das ist sogar in Korinth, das ist sogar unter... unter Menschen, die Gott nicht kennen, eine absolute Schande. Das geht gar nicht, das ist ein Skandal. Aber in der Gemeinde regte sich offensichtlich keiner darüber auf, wurde es einfach toleriert. Es war keiner da, der sich verantwortlich fühlte, der bereit war, diese Person äh, zu konfrontieren, ähm, zu korrigieren, sie daran zu hindern, ihr zu helfen, sich darum zu bemühen, dass diese Person von diesem falschen Weg wieder umkehrt. Und Paulus sagt, hey, das sollte es sein, dass wir so traurig und dass es so ein Schmerz in uns auslöst, dass wir uns bemühen aus Liebe, weil wir diese Person nicht verlieren wollen, äh, weil wir sie davor bewahren wollen, ähm, dass sie unter unter sowas unter eine falsche Herrschaft kommt, zu sagen, hey, wir wollen, wir wollen sie nicht verurteilen, aber wir wollen sie zurechtbringen. Und Paulus sagt, hey, wenn all das nichts hilft, diese Person nicht einsichtig ist, wenn diese Person trotzdem, dass sie es besser weiß, ähm, sagt, ich entscheide mich aber dazu, dass ich da gegen Gottes Willen leben sagt Paulus, in letzter Konsequenz muss das für uns bedeuten, diese Person aus der Gemeinschaft auszuschließen. Und das, ihr Lieben, das macht man nicht gerne, oder? Und wisst ihr, da geht es auch nicht darum, dass jemand mal irgendwie, dass da noch was ist in unserem Leben, wo wir eine Baustelle haben, was wir nicht hinkriegen. Darum geht es nicht, sondern es geht hier um, um wirklich einen ein Lebensstil. Aber was, wisst ihr, was Paulus sagt? Er sagt, wenn du eine Person ausschließt aus dieser Gemeinschaft, dann immer mit dem Ziel, dass sie am Ende gerettet wird. Dass sie am Ende doch noch umkehrt und den Weg zurück zum Vater findet. Vergebung und Gnade. Warum? In dem Augenblick, wo eine Person merkt, oh, ich bin jetzt ausgeschlossen, aus dieser Gemeinschaft merkt diese Person, okay, es, das ist ernst. Ich bin, ich laufe Gefahr tatsächlich, ähm, ja, meine, meine Rettung zu verlieren. Ich laufe tatsächlich Gefahr, nicht mehr Teil der Familie Gottes zu sein. Und, ähm, und Paulus sieht eben eine ganz große Gefahr darin, wenn wir, das, wenn wir das nicht mehr tun. Und er sagt dann in 1. Korinther 5, Vers 6 bis 8, er gebraucht ein Bild und er beschreibt das, wie wenn wir, wie, das ist wie Sauerteig, das ist wie etwas, das sich immer mehr ausbreitet. Er sagt, habt ihr vergessen, dass schon die kleinste Menge Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Macht es daher so, wie man es vor dem Passafest macht. Das Passafest feierte das Volk Israel zum allerersten Mal, als Gott sie damals aus der Sklaverei, der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat. Und er sagt, hey, ich werde die Sünde und die Schuld Ägyptens richten, aber wenn ihr ein Lamm schlachtet, wenn ihr sein Blut an eure Türpfosten streicht, dann wird Gottes Gericht an euch vorübergehen. Ihr werdet gerettet werden. Ich werde euch herausretten aus Ägypten und ich werde euch hineinführen in das verheißene Land, in ein neues Land. Ich werde euch ein neues Leben schenken. Das ein Bild dafür, dass das dadurch, dass Jesus für uns gestorben ist, sich für uns geopfert hat, durch sein Blut wir reingewaschen sind von aller Schuld, dass er uns herausgeholt hat aus, de, aus der Sünde, aus dem Tod und dass er uns ein neues Leben geschenkt hat. Und wisst ihr, in dieser Nacht normalerweise aßen sie tatsächlich ähm, Brot mit Sauerteig. Aber dieser Sauerteig, der, musste, der brauchte halt ein bisschen Zeit, bis das alles durch war. Und er sagt, nee, nee, jetzt muss das schnell gehen. Und klar, so ihr werdet an diesem Passafest jetzt ungesäuerte Brote essen. Und diese Tradition haben sie übernommen und immer wenn sie Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte dieses Passafest feierten, musste jeder Krümel, der irgendwo noch unterm Esstisch war, an ungesäuertem Brot, noch das kleinste äh, Sauerbrot, Sau Sau genau, musste raus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, gerade wenn du Kinder hast, unterm Küchentisch, es sind immer Krümel da. Aber er sagt, hey, du musst richtig reinmachen, das muss alles raus. Und er sagt, warum? Weil wir feiern unsere Errettung und deshalb, Vers 8, wollen wir nicht mit dem Alten, dem durchsäuerten Teig feiern, dem Sauerteig der Bosheit und der Schlechtigkeit, sondern mit dem Neuen, mit dem ungesäuerten Brot der Reinheit und der Wahrheit. Das ist, was wir feiern, das ist unser Fest. Und dieses Bild vom Sauerteig macht deutlich, Sünde ist ansteckend. Sünde breitet sich aus, auch wenn es noch so klein ist, wenn man sie gewähren lässt, wenn man ihr Raum gibt. Und deswegen muss alles raus. Jesus hat uns befreit, er hat uns gereinigt und wir sollen dieses neue Leben in Freiheit, wir sollen dieses neue Brot genießen. Und jetzt gab es in der Gemeinde zwei Gruppen. Mal schauen, wo du dich einsortierst. Gab Es zwei Gruppen, die ganz unterschiedlich äh, darauf reagiert haben und damit umgegangen sind äh, mit diesem Problem von okay, wie gehe ich denn mit Unzucht um und mit Sünde. Ähm, und da gab es die eine Gruppe, ähm, die spricht Paulus direkt an. In 1. Korinther 6, Vers 12 bis 13. So, es gab so einen geflügelten Satz und der hieß, es ist alles erlaubt, ich kann alles machen, Sagt ihr, das mag stimmen, aber es ist nicht alles gut. Mir ist alles erlaubt, ja, aber ich will mich nicht von irgendetwas bestimmen oder beherrschen lassen. Ihr schreibt auch, das Essen ist für den Bauch und der Bauch für das Essen. Und beides hat Gott ja sowieso zur Vergänglichkeit bestimmt. Alles, was irgendwie materiell ist und unser Körper verfällt auch. Also kommt es auch nicht drauf an. Und wenn ich Hunger habe, dann will ich fressen. Wenn ich Hunger habe, dann will ich hier, äh, will ich meinen mein, 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 mein Hunger befriedigen. So, das war ihr Lebensmotto. Und... Ähm, die Bibel gebraucht da einen sehr altmodischen Begriff, der nennt sich Zügellosigkeit. Das heißt, du, du führst ein völlig unbeherrschtes Leben. Und sobald irgendeine Versuchung, eine Begierde, ein Wunsch kommt, sagst du, hey, das werde ich erfüllen. Jeden Hunger, jedes Bedürfnis, jede Lust, jede Leidenschaft werde ich befriedigen. Ich werde mir jeden Wunsch erfüllen. Ähm, Hauptsache, es fühlt sich gut an. Hauptsache, es macht mir Spaß und Freude. Hauptsache, ich muss auf nichts verzichten. Und dieses alles ist mir erlaubt, das kennen wir doch heute auch, oder? Das ist, wie wir leben oftmals zu sagen, heute auch in unserer Gesellschaft. Anything goes. Alles, alles geht. Alles ist okay. Hauptsache, es ist für dich okay. Oder wir kennen diesen, 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 diesen Satz. Living with no regrets. So. Leb, mach, was du willst, ohne es zu bedauern, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weil Hauptsache, du bist happy und der Rest ist egal. Zu sagen, hey, ja, ja, Versuchung ist doch verlockend und schön und macht Spaß und deswegen gebe ich der Versuchung sehr gerne nach. Das ist dieser Lebensstil, zu sagen, hey, ich lebe für meinen Körper und alles, was ich will, das werde ich mir erfüllen ich habe Freiheit, alles zu tun. Und das ging jetzt auch zu sagen, hey, es wird auch keine Konsequenzen haben. Ist eh alles egal, alles nur körperlich. Und das ging bei den Korinthern so weit, dass sie sogar die Männer zu, den, zu diesem Aphrodite-Tempel gingen, das war die griechische Liebesgöttin, und dass sie die Dienste der Tempelprostituierten in Anspruch nahmen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ihr Körper sagte, hey, ich habe sexuelles Verlangen, ich habe Lust, und das konnte jetzt irgendwie nicht so befriedigt werden, dann sind sie halt ins Bordell gegangen. Es war für sie gar kein Problem zu sagen, okay, dann gehe ich als Christ halt in den Puff. So würde ich es heute vielleicht sagen. Ja, ist ja so. Und wisst ihr, für sie war, war Sex nur ein, ein rein körperlicher Akt. Es waren einfach, naja, okay, es sind ein paar biochemische Prozesse und es ist ja nur eine Begierde und die kann ich stillen. Ähm... Für sie war es einfach nur eine erotische Begegnung. Und das war damals gesellschaftlich absolut akzeptiert. Also als Mann war es okay, wenn du einfach da mal hingingst und diese Dienstleistung in Anspruch genommen hast. Das war Mainstream. Ja, und ich glaube, heutzutage sind so viele Dinge auch akzeptiert, gesellschaftlich, auch kulturell. Aber das heißt ja noch lange nicht, dass es gut und dass es richtig ist. Und Paulus sagt, ja, ja, ihr habt schon recht, Gott hat uns den Körper geschenkt ähm, und ähm, Gott hat uns auch Freiheit gegeben und ja, letztlich wird unser Körper eh verfallen und wir kriegen einen neuen Körper. Aber dann sagt Paulus in 1. Korinther 6 Vers 13, aber es bedeutet nicht, dass Gott uns den Körper gab, damit wir sexuell unmoralisch leben. Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, nicht egal, wie wir damit umgehen. Und jetzt sagt er, als, als wäre das, müssten die das wissen, er sagt, wisst ihr denn nicht, dass auch euer Körper zum Leib von Jesus Christus gehört? Es sagt Paulus, hey, nicht nur dein Herz, nicht nur deine Seele, nicht nur dein Geist gehört Christus, sondern auch dein Körper gehört Christus. Er ist auch Herr über deinen Körper. Du bist auch Teil, auch dein Körper ist Teil seiner Gemeinde. Und ich höre immer wieder heute so dieses Statement zu sagen, hey, mein Körper gehört mir. Und ich mache mit meinem Körper, was ich will und wie ich will und es ist egal. Und... Ähm, wenn in meinem Körper ein ungeborenes Kind ist, das ich nicht haben will, dann werde ich halt entsprechend einen chirurgischen Eingriff vornehmen lassen, weil ich habe ein Selbstbestimmungsrecht. So, mein Körper gehört mir. Und das leben wir auch in ganz vielen anderen Dingen. Und dann sagt er aber, hey, wollt ihr wirklich den Leib von Christus, also sagt, unser Körper ist der Leib von Christus, mit dem einer Prostituierten vereinigen? Niemals. Denn wer sich mit einer Prostituierten einlässt, der wird ein Leib mit ihr, er wird eins mit ihr. Ist euch das nicht klar? Es heißt ja schon in der Heiligen Schrift von Mann und Frau, die zwei werden eins sein mit Leib und Seele. Wenn ihr aber dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn lebt, mit Jesus, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Hütet euch vor jeder verbotenen sexuellen Beziehung, denn mit keiner anderen Sünde vergeht man sich so sehr am eigenen Körper wie mit sexuellem Fehlverhalten. Puh, äh, das hören wir heute nicht gerne, oder? Ganz schwierig. Ähm aber worum es hier geht, ist, dass wir verstehen, was mit unserem Körper passiert, was wir mit unserem Körper machen, wofür wir unseren Körper hingeben. Das macht was mit uns, nicht nur mit unserem Körper, sondern es macht auch was. Es passiert auch was auf, geistig, auf geistlicher Ebene. Es ist nie losgelöst. Und wenn ich einfach hier auch noch mal kurz einsteigen kann... Ähm, Sex nach Gottes Plan ist nie etwas nur Körperliches oder einfach nur etwas Erotisches. Es geht auch nicht einfach nur um die Befriedigung von Lust, von einfach einem körperlichen ähm, Bedürfnis, sondern wahrer Sex, ich möchte mal sagen, im Sinne des Erfinders, gibt es niemals ohne eine emotionale Bindung. Nie ohne echte Verbindlichkeit. Nie ohne Verantwortung. Nie außerhalb einer festen, ehrlichen, dauerhaften Verbindung, die die Bibel Ehe nennt. Die Bibel kennt nur das Ehebett. Das ist einfach so, wenn du es mal runterbrechen möchtest. Und sie sagt, alles, was außerhalb davon passiert, ist nicht in Gottes Sinn. Und, und die Bibel macht deutlich, hey, das hat eine geistliche Dimension. Es ist nicht einfach nur Sex. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das verstehen, weil heute leben, leben wir in unserer Gesellschaft ähm, eine Sexualität, die so weit von dem entfernt ist, wozu Gott sie gegeben hat. Wir wollen Sex, wir wollen Spaß, ohne Verbindlichkeit, ohne Treue, ohne Verantwortung. Und weißt du, das One-Night-Stand oder der Seitensprung oder die Affäre, oder der Bordellbesuch, oder irgendwelche sexuellen Abenteuer, auch der Pornokonsum werden uns niemals wirklich erfüllen können. Diese, diese Intimität, die Gott eigentlich vorgesehen hat. Und ja, unser Körper gehört Gott. Das heißt, auch unser Sex, unsere Sexualität sollen ihn ehren. Auch was in unserem Schlafzimmer passiert, hat was mit unserem Glauben zu tun. Und Paulus hebt eben diese, diese sexuelle Unzucht hervor. Und jetzt denkst du wieder, ja, ist ja klar, in der Kirche, und der, ähm, dass das wieder so herausgehoben wird. Und ja, Paulus nennt auch andere Dinge, die gena genauso auch ähm, Sünde sind. Aber er macht deutlich, dass es einfach nochmal eine Qualität hat, und dass da einfach auch auf, noch mal auf einer Ebene was passiert, ähm, was wir uns bewusst machen sollten. Und letztlich geht es allgemein immer um die Frage, hey, ist das, was ich tue, ist es gut? Ist es das, was Gott ehrt? Ist es das, was ihm gefällt? Ähm, zeigt es, dass ich Gott gehöre, dass ich ihm diene, dass ich wirklich ähm, mich, mich ganz, ganz eng mit ihm verbunden sind oder oder gibt es Dinge, die mich eigentlich doch mehr beherrschen als dass Gottes Gutes Herrschaft in meinem Leben zum Ausdruck kommt? Lebe ich vielleicht irgendwo eine eine falsche Freiheit, indem ich tue, was ich will, und mehr kam am Ende, dass es mich eigentlich wieder dahin bringt, wo ich eigentlich niemals mehr hin wollte, nämlich Gefangenschaft? Und ist es nicht so heute, dass wir alle Freiheiten haben, uns alle Freiheiten nehmen? Und dass wir meinen, das bringt uns Erfüllung, das macht uns glücklich, aber meine Beobachtung und mein Eindruck ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist, dass wir nur noch mehr Hunger bekommen. Dass es uns eigentlich nur noch vor Augen führt, dass es eben nicht das ist, was uns wirklich erfüllt. Dass es eigentlich nicht wirklich das ist, was Gott für uns möchte, das wahre und das echte Leben, das Gott für uns möchte. Ist es mir wichtiger, dass ich meine Bedürfnisse, meine Lust stille, was auch immer es ist, oder ist mein höchstes Ziel, dass ich Gott gefalle? Das ist die entscheidende Frage, die Paulus hier stellt. Und ich möchte, um es komplett zu machen, einfach jetzt nochmal die zweite Gruppe vorstellen. Also das war die eine Gruppe, die waren sehr extrem und haben gesagt, hey, Freiheit und alles, hier der Körper und für den Bauch. Und die anderen haben gesagt, nee, nee, das geht gar nicht. Und sie lebten keine Zügellosigkeit, sondern sie lebten absolute Enthaltsamkeit. Du könntest sagen, Askese, das, was die Mönche damals getan haben, zu sagen, oh, all diese Versuchungen und die Sünde, der werden wir entfliehen, wir bauen Kloster, wir leben da für uns und wir sperren uns aus vor dieser bösen Welt und wir werden uns selber irgendwie kasteien und wir müssen unser Fleisch töten, alles, was hier irgendwie weltlich, irdisch ist, körperlich, das ist alles fleischlich und irdisch und sündig und, ähm, und, und das, war so, das war so der Gegenentwurf, dass sie gesagt haben, hey, und all die Bedürfnisse, die wir haben, werden wir vernachlässigen. Und Lust ist in welcher Form auch immer, ist sowieso schon immer schlecht. Aber das sagt die Bibel ja nicht. Aber sie haben alles irgendwie gesagt, na, das ist alles nur körperlich. Und für sie war das, ah nee, also den Körper, das hat, spielt alles keine Rolle. Es ist alles nur noch vergeistlich, alles nur noch irgendwie geistig. Das war so... Das andere extrem und das ging so weit, dass sie sogar meinten, diese Gruppe, dass man doch am besten gar nicht erst heiraten sollte und dass, wenn man verheiratet ist, man doch möglichst auch ähm, enthaltsam leben sollte. Das heißt, dass auch in der Ehe und in dieser Beziehung äh, man so die, die körperlichen, natürlichen, sexuellen Bedürfnisse irgendwie unbeachtet lassen sollte, dass das nicht so wichtig ist. So, sie lebten von diesem Verzicht und, und dieser Leibfeindlichkeit. Und jetzt kommt Paulus und er, Paulus war ein überzeugter Single. Das war damals schon mal nicht das Ideal, weil das Ideal war tatsächlich, dass man heiratet und familiärt. Er war überzeugter Single und das Interessante ist, er lebt das, versteht das für sich als ein göttliches Geschenk, eine Gabe. Und er lebt das, er, le er lebt das als eine Berufung. Und dann fängt er an und er betont so die ganzen Vorteile der Ehelosigkeit. Und er sagt, hey, weißt du was? Wenn du nicht als Mann mit einer Frau beheiratet bist, dann musst du nicht ständig einen Kopf machen, wie du deiner Frau gefallen kannst dann hast du nicht all diese Verpflichtungen und Belastungen des Alltags, worum du dich alles kümmern musst und er sagt, nein, sondern wenn du, wenn du unverheiratet bist, dann kannst du dich voll und ganz darauf konzentrieren, für Gott da zu sein, du kannst Gott ungeteilten Herzens dienen und er sagt, hey, das kann jemand, der verheiratet ist, nicht. Das ist mal das eine, das heißt, dass Paulus schon mal deutlich macht, hey, darin allein liegt nicht die Erfüllung deines Lebens. Also nicht die erste Erfüllung deines Lebens. Manche glauben ja, wenn ich nur einen Mann gefunden habe und verheiratet bin, dann habe ich alles, was ich brauche. Ich glaube, die Ernüchterung kommt dann ziemlich schnell. Ich weiß, furchtbar unromantisch, aber ich habe meiner Frau damals gesagt, ich brauche dich nicht, um glücklich zu sein. Und ist das nicht befreiend für sie, dass sie nicht ständig den Druck und den Stress haben muss, für mein Glück verantwortlich sein zu müssen? Oh, wir machen es manchmal auch kompliziert, oder? Ich meine, ich habe doch Gott, oder? Und er hat mich mit einer wunderbaren Frau beschenkt und gesegnet und das macht es nochmal besser. So, und Paulus stimmt auch grundsätzlich mit dieser Gruppe darin überein, dass es grundsätzlich gut ist, wenn man lernt und wenn man fähig ist, sexuell enthaltsam zu sein. Weil es kann auch in der Ehe mal Zeiten geben, wo das äh, irgendwo notwendig ist, wie auch immer, wo es mal Zeiten gibt, wo es schwierig ist. Aber jetzt kommts, Paulus sagt, wenn ihr verheiratet seid ähm, oder wenn du merkst, du kannst dich nicht beherrschen ähm, und irgendwie du kannst dem nicht widerstehen, äh, dann heirate auf jeden Fall. Und wenn ihr verheiratet seid, dann seid dann, äh, dann solltet ihr euch auch einander nicht entziehen oder enthalten. Das heißt, wenn im Schlafzimmer nichts mehr läuft, im Ehebett, sagt es auch nicht das, was Gott möchte. Ähm, dann ist es auch ein Grund, auch da Gott einzuladen und zu fragen, Gott, wie möchtest du uns wieder zusammenführen? Vertrauen, Wiederherstellung, Heilung, was auch immer äh, die Gründe sind. Ähm, aber Paulus ermutigt dann auch ausdrücklich zu heiraten. Ähm, und, und dann kommt er und er hat ein paar Anweisungen für Verheiratete, deren Partner oder Partnerin ungläubig sind. Dann, dann wendet er sich an Geschiedene. Ähm, dann spricht er die Verwitweten an und Verlobte. Und er sagt, Naja, aus meiner Sicht wäre es gut, ihr bleibt unverheiratet. Aber äh, wie gesagt, wenn ihr nicht anders könnt, macht. Ich kürze es ein bisschen ab. Und dann spricht Paulus noch mal eine andere Personengruppe an, nämlich die Sklaven. Die sagten, ja, okay, du bist zum Glauben gekommen und ähm, ja, du bist vielleicht noch ein Sklave und du denkst, du bist ein Gefangener, aber ich sage dir, du bist schon jetzt frei in Christus. Deine Freiheit ist nicht davon abhängig, ob du noch einen weltlichen Herrn hast, weil du hast jetzt einen himmlischen Herrn. Und dann sagt er, ja, du magst vielleicht ein irdischer Herr sein und und ähm, ein, ein reicher Wohlhabender, aber ich möchte sagen, ähm, du hast jetzt einen, Du selber bist jetzt ein Sklave und ein Diener Gottes. Das heißt, zu sagen, hey, es spielt keine Rolle mehr, in welchem Stand du bist, welchen sozialen Status du hast. Dann spricht er, da waren Menschen in der Gemeinde, die waren früher Juden, die haben sich ans Gesetz gehalten, die haben sich beschneiden lassen als Männer. Und jetzt, jetzt hieß es auf einmal, nee, Jesus hat das alles schon erledigt, wir müssen nichts mehr tun, das ist nicht mehr nötig. Und dann dachten die auf einmal, jetzt müssen, wie können wir das wieder rückgängig machen? Und dann waren die Heiden, die Christen geworden sind, die waren natürlich nicht beschnitten und die dachten, na, wenn wir es richtig machen wollen nach dem Gesetz, dann müssen wir uns jetzt aber auch beschneiden lassen. Und Paulus sagt, nee, braucht ihr nicht, ihr seid schon sozusagen für Gott gekennzeichnet oder wie auch immer. Und wisst ihr, was Paulus hier deutlich macht, in all dem ist, egal wie dein Beziehungsstatus ist, egal welchen sozialen Stand welchen gesellschaftlichen Status du hast. Egal wie dein Glaubensweg, deine Glaubensherkunft, deine Prägung ist. 1. Korinther 7, Vers 17 und 20. Grundsätzlich möchte ich sagen, jeder, jetzt hör gut zu, soll das Leben annehmen, in das Gott ihn gestellt hat. Und an dem Platz bleiben, an dem er war, als Gott ihn zum Glauben rief. Jeder soll Gott an dem Platz dienen, an dem ihn Gottes Ruf erreichte. Manchmal sagen wir so, oh, da, wo ich jetzt gerade bin, die Stellung, der Status, mein Beziehungsstatus, was sind meine Lebensumstände, äh, da kann ich nicht wirklich leben, wozu Gott mich berufen hat. Und Gott sagt, nee, das ist der Raum, der Ort, wo Gott dir Freiheit schenkt. Ein Ort, wo du dich entfalten kannst. Und, und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen und Paulus sagt, ja weißt du, wenn, wenn sich dir eine Tür und eine Möglichkeit ergibt, die Gott dir schenkt, nimm dankbar an, geh den Schritt. Aber meine ich erst, dass sich diese Dinge verändern müssen, damit du ein erfülltes Leben haben kannst. Was Paulus sagt, ist, diene und ehre Gott, wo auch immer du bist. Da, wo er dich erreicht, wird er dir auch geben, was es braucht, damit du ein gesegnetes Leben führen kannst. Er sagt, du bist schon frei. Du bist schon frei. Gott schenkt dir einen Raum. Und das war jetzt das Ding. Die hier haben es alles ganz weit gemacht und gesagt, hey, auf einmal, es geht alles, alle Freiheit, alles ist mir erlaubt, ich mache, was ich will. Er gibt dir nicht einen Raum, der zu weit ist, sondern er gibt dir einen gesunden Rahmen. Er gibt dir aber auch nicht einen Raum, der wie hier zu eng ist, der dich eingrenzt, sondern er sagt, nein, genau, jetzt brauche ich rot. Weißt du, du hast ein erfülltes Leben. Das beste Leben, das du haben kannst, der beste, der gesunde Rahmen und der Raum, wo du gesund wachsen und dich entwickeln kannst und all das sein und werden kannst, wozu Gott dich längst schon berufen hat, ist, wenn du sagst, egal wo ich bin, egal was ich gerade mache, was ich habe, ich werde Gott ehren. Ich werde ihm dienen. Und wisst ihr, manchmal denken wir so, hey, oh, wenn ich das lebe, wenn ich mich auslebe, dann ist mein Leben im Plus aber wie viele Menschen spüren ganz tief in ihrem Herzen das Minus, das Vakuum, weil nur Gott das füllen kann. Oder manche sagen, oh, ich muss es selber schaffen und mich beschneiden und enthalten und, und kämpfen und gegen meinen Körper. Und, und weißt du, wie sich das anfühlt? Wie ein, auch wie ein Minus. Auch wie ein Minus. Aber weißt du, Jesus ist gekommen, um uns, einen, einen Raum zu schenken, um uns eine Freiheit hineinzuführen, wo aus unser Minus ein Plus wird. Wenn du, egal wo du bist, auch wenn es manchmal schwierig ist, sagst, hey, ich werd Gott ehren, ich werd Gott dienen, ich werde Gott treu sein, ich will ihm zuallererst gefallen, dann ist dein Leben niemals im Defizit, sondern du bist immer im Plus. Verstehst du das? Dann bist du niemals benachteiligt, sondern du bist privilegiert. Weißt du, die Welt will uns sagen, hey, wenn du das nicht lebst, deine Freiheit, dann hast du ein kleines, enges Leben und du bist zu bemitleiden. Und wenn, wenn du das lebst sowieso, dann kannst du dir selber leid tun. Aber ich möchte sagen, wenn du hier lebst, in Gottes Willen, dann bist du niemals zu bemitleiden, sondern du bist zu beglückwünschen. Du bist absolut zu beglückwünschen. Du bist nicht benachteiligt, sondern du bist privilegiert, weil Gott dich segnen wird. Wie wir leben, zählt. Ihr Lieben, lass uns aufstehen. Ich möchte die letzten Worte Paulus überlassen. Und wir lesen das zu Ende. 1. Korinther 7, Vers 29-32. bis 32. Da sagt Paulus, eines ist sicher, liebe Brüder, und ich ergänze Schwestern, die Zeit, die noch bleibt, ist kurz. Hey, ganz ehrlich, ja, wer weiß schon wie lange wir noch haben, wie viel Zeit du hast. Es ist kurz, kostbar. Gott hat dir eine bestimmte Zeit geschenkt. Sie ist kurz und deshalb sollen, jetzt führt er einige Beispiele auf, die Männer ihre Ehe nicht zu ihrem wichtigsten Lebensinhalt machen. Du lebst nicht nur für deine Partnerin oder deine Frau, sondern zuallererst leben wir für Gott und du wirst merken, dass das Zusammenleben mit deiner Frau viel besser funktioniert. Er sagt, weder Traurigkeit, ich ergänze Bedauern, noch Freude, zu sagen, oh, ich bin Freude und zufrieden. Wie schnell kann ich bequem werden? Oder Wohlstand, zu sagen, oh, ich habe doch schon alles, ich brauche doch nichts, ich brauche Gott nicht. Oder Wohlstand, sollen jemanden davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen hey, egal wo du bist, was du hast, was du machst, das Allerwichtigste ist, nichts soll dich davon abhalten, Gott mit allen Kräften zu dienen. Und dann sagt er, wer häufig mit den Angelegenheiten dieser Welt in Berührung kommt, zu schaffen hat, ja, der sollte und der darf sie nutzen, aber ohne sich an sie zu binden. Und weißt du, das Ding ist nicht, dass Gott, er sagt, du darfst nichts besitzen. Er sagt nur, diese Dinge, die du besitzt, dürfen dich nicht besitzen. Das ist der Unterschied. Er sagt, du darfst sie nutzen, aber du sollst dich nicht an sie binden, denn die Welt und alles, was zu ihr gehört, wird vergehen. Es hat keinen Bestand. Ich möchte, dass ihr in allem, was ihr tut, von den Sorgen dieses Lebens frei seid hey, worum Sorgen und Kümmern und Denken und Machen und Zermatern und quälen wir uns? Und Gott sagt, hey, all das spielt gar keine Rolle mehr. Du bist frei. Du darfst einfach mir gefallen und leben, wozu ich dich berufen habe. Hey, das ist wahre Freiheit. Von den Sorgen dieses Lebens frei seid. Und deswegen, ich fasse es zusammen. Hey, Gott ermutigt dich, deine Berufung, dankbar anzunehmen. Heavy wie wäre wenn du heute sagst, ich werde meine Berufung dankbar annehmen. Ich werde bleiben in dem Stand, in dem ich gerade stehe. Gott erreicht mich. Und zu sagen, hey, da wo ich bin, werde ich Gott dienen mit allen Kräften, so gut ich kann. Und nichts soll mich beherrschen. Nichts soll mir mehr bedeuten. Nichts soll mich davon ablenken, dass ich Gott von Herzen diene und ihn ehre. Und auch das Gute kann manchmal unser Götze werden, wenn wir mehr daran hängen als an Gott, wenn, er, wenn, dieses, wenn Dinge wichtiger werden als er selbst. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, lass dich nicht aufhalten. Hey, wir haben einen heiligen Gott. Heilig heißt... Ähm, abgesondert, heißt so der ganz andere, dass das Wort, das da eigentlich steht, ist Gewicht. Gott hat Gewicht. Gott ist das wertvollste, kostbarste, das wichtigste, das du haben kannst. Und Gott sagt, ich bin heilig und ihr, die ihr zu mir gehört, ihr sollt heilig sein, wie ich heilig bin. Hey, ist das nicht großartig? So früher, da hat man gesagt, Heiligung, das ist so wichtig. Gott ehren, das ist heute irgendwie so außer Mode gegangen. Aber wie wäre es, wenn wir sagen, hey, Heiligung ist, ist cool. Ich glaube, wir brauchen das. Und ich mache jetzt keinen Aufruf, das Lobpreisthema ist vorne. Und wir haben das heute im ersten Gottesdienst schon so gemacht. Wenn du sagst, ich, ich habe bisher ohne Gott gelebt, ich habe am Ziel Gottes für mein Leben vorbeigelebt, aber jetzt möchte ich mein Leben Gott anvertrauen. Jesus soll der Herr meines Lebens sein. Ich möchte Teil seiner Familie, seiner Gemeinde werden. Dann kannst du dieses nächste Lied zu, einfach zu deiner Antwort machen. Wenn du sagst, ja, ich gehöre schon dazu, ich nenne mich Christ und ich bin vielleicht auch Mitglied einer Gemeinde, vielleicht dieser Gemeinde, aber mein Leben sei ich was ganz anderes. Dann kannst du auch ganz neu sagen, Herr, heilige mich, reinige mich. Hol du mich wieder neu raus und führe und leite du mich, so wie du möchtest. Ich möchte die Berufung leben, die du mir gegeben hast. Wir singen jetzt dieses Lied dreimal heilig. Und ich lade dich ein, mach das wirklich zu deinem Gebet, zu deiner Antwort. Und dann ähm, ja, glaube ich, dass ich dir heute genug zugemutet habe, ich habe ein bisschen überzogen, aber ich glaube, manchmal ist es wichtig, dass wir einfach das Wort Gottes mal sprechen lassen. Amen. Hat dir die Predigt gefallen? Gerne kannst du sie mit Freunden teilen oder uns einen kurzen Kommentar hinterlassen. Noch mehr würden wir uns aber freuen, dich persönlich kennenzulernen. Du bist herzlich eingeladen, einen unserer Gottesdienste am Sonntag zu besuchen.